0: Buenos días, tardes, noches Sean bienvenidos a AG, El podcast de Emilio Andrés Galvez Y lo prometido es deuda Lo prometido es deuda Prometí que estos podcasts iban a empezar a tratar temas más importantes, eh, temas de los que realmente vale la pena hablar y temas pues, más serios y no creo que, al menos para mí, en lo que les voy a contar en este podcast se puede poner más serio. Gracias a Dios, este es algo con lo que eh, ya me siento cómodo y puedo platicar y pues como dice el título del podcast hoy hablaremos sobre suicidio y depresión antes de empezar formalmente con pues todo lo que les voy a platicar quiero dejar un par de cosas en claro la primera sería que espero que este sea un podcast que no ofenda a nadie sino lo contrario que sea ayuda para alguien si por alguna razón se siente identificado con varias de las cosas que llega a platicar aquí pues encuentre motivación en mis palabras y se pueda relacionar de una manera positiva si en cambio eh, creen que esta sea una posible entrada de negatividad pues preferiría que no escucharan el podcast pero a cualquiera que esté interesado, eh, pues le doy gracias para que esté aquí y que me escuche de algo que es la primera vez que hablo más abiertamente. Realmente está contada las personas que eh, están relacionadas a mí en lo que voy a contar y pues que yo les hice saber en su momento, pero... Como ya mencioné anteriormente, ya me siento cómodo como para poder platicarlo. Y además, siento que es importante, teniendo en cuenta que cada vez se acerca más la fecha del 7 de marzo. Que por lo que van a ir descubriendo en este podcast, que sí se va a poner muy personal de mi parte, pues tiene mucho significado para mí esa fecha. Igualmente, eh. No hago este podcast para victimizarme ni para buscar atención, sino pues como ya mencioné, para si hay alguna persona que necesite encontrar confort y sentirse un poco más normal al cruzar con este tipo de sentimientos y pensamientos en su día a día, pues espero ser de algún tipo de ayuda. También, pues tengo que dejar claro también desde ahora que muchos de mis sentimientos en su momento fueron dictados por personas, no voy a mencionar exactamente por nombres las personas porque como digo no estoy buscando atención pero pues mmm, si sí voy a tener que mencionar exactamente pues todo es relevante para la generalidad de esto. Básicamente voy a dividir el podcast en tres secciones por si están pues más interesadas en saber cómo voy a estar platicando esto. La primera voy a introducir eh, pues mi relación con lo que sería el suicidio y la depresión y cómo se fue construyendo todo para alrededor de a los 20, 40 minutos entre el podcast, entre los 20 y los 40 minutos ya platicar pues qué fue este periodo oscuro para mí. Y entre el minuto 40 hasta el final del podcast, capaz llegando a una hora, pues los cambios y cómo es que pude lidiar con esta situación con la que ahora puedo decir que ya he podido dejar atrás. Así que ya sin más antelación y ya bien metidos en todo lo que tiene que ser esto, pues sean bienvenidos a EAG, de nuevo lo digo. Y pues hoy hablaremos sobre suicidio y depresión. Pues qué les puedo decir mi historia empieza conmigo de pequeño desde ahora les puedo decir que yo siempre fui un niño Ay, me acabo de acostar así como si estuviera en el psicólogo que es muy importante mi historia empieza desde niño que yo siempre fui feliz de eso no hay ninguna duda siempre eh... No sé, se me ocurre cantando, bailando, un niño muy curioso, un niño muy independiente También este siempre pues tratando de entender el mundo de su, a su alrededor y tal Un niño feliz, de eso no hay ninguna duda Pero algo que sí es verdad es que era un niño diferente eh, A diferencia de mis amigos en el momento que básicamente... ...al menos todo el contexto que estoy contando ahora es en el contexto Montessori... ...que pues ese era el mundo que yo conocía ya hasta después... ...eso yo no sabía más que había... ...pero el caso es que... ...a diferencia de mis amigos que obviamente tú cuando eres niño juegas de... ...cualquier cosa con tus amigos y tal... No, ...se empezó a hacer una separación entre nosotros... ...cuando teníamos alrededor de seis años... Pues yo todavía seguí interesado en cosas como superhéroes y, y tal. Pero al mismo tiempo de otras cosas como la historia. O sea, siempre he sido muy curioso de la historia. Me apasionaban personajes históricos como, no lo sé, Pancho Villa, Kandinsky que era un pintor. Cosas que para un niño que a comparación de sus amigos que jugaban fútbol, pues en ese momento pues sí me... Empecé a desarrollar como una pequeña personalidad del de bicho raro, ¿no? Y obviamente pues eso me ponía triste porque básicamente de un año para otro, o sea, mis amigos ya me estaban haciendo el feo o a veces, por ejemplo, tenía un amigo con el que podía compartir el mismo sentido del humor y bromas y forma de ser en general, pero a la hora de el deporte o a la hora de interactuar con... Unos amigos suyos que no eran amigos míos. Pues al que hacían al lado era a mí. Esto pues. Obviamente yo no creo que se viera mucho en mi forma de ser. Porque yo seguí siendo alegre y tal. Pero obviamente había momentos en los que sí tenía un impacto. Y pues llegaba muy triste a mi casa. Pues ahí sí mi mamá se preocupó. Hizo la muy sabia decisión de pues a esa corta edad. De, pues llevar a, a una psicóloga que obviamente uno cuando es un niño y lo llevan con un psicólogo pues se siente un poco extraño y hasta los adultos se sienten un poco extraño cuando van al psicólogo pero van a ser un tema recurrente aquí pues realmente creo que la importancia que tienen estas personas para nuestra salud es muy importante. Yo había ido al psicólogo antes como un bebé a los tres años porque todavía no hablaba y dice mi mamá que esa decisión sí que no le gustó porque ya nunca me volví a callar. <risa> no, pero esta vez que fui al psicólogo fue básicamente, pues sí, para entender si, si realmente todo estaba bien conmigo en relación de actitudes y tal. Y cómo me sentía yo con mis compañeros y en la escuela y con mis maestras y tal. Y pues básicamente sentía eso, que, que las personas realmente... Hasta cierto punto ponían una pared conmigo y eso pues me afectaba porque eh, pues uno como niño quiere jugar con todos y no todos quieren jugar contigo, pues era algo diferente, ¿no? El caso es que pues sí, se entendió eso y yo de, de eso me, re, me acuerdo muy bien como esta psicóloga que ahí sí no me acuerdo el nombre pero siempre me voy a acordar de ella. Que me puso a dibujarme como quisiera ser yo. Y me dibujé como un Jedi. De Star Wars. Y cuando le expliqué por qué. O sea no lo hice simplemente porque quiero ser un Jedi. Le dije. Porque así como los Jedi pueden rechazar los disparos que les hacen. Pues yo voy a rechazar todas las cosas malas que, que digan de mí. Que pues les digo. O sea un detalle acá de niño chiquito. Pero que desde entonces se ha quedado en mí, y sí, y a partir de ahí ya me pude llevar mejor con mis compañeros como tal, o sea, pude desarrollar lo que era, pues, mi forma de ser, simpática, inteligente, al mismo tiempo que no dejaba cuáles eran mis gustos, que efectivamente, o sea, a mis amigos les siguió gustando el fútbol y otras cosas, y yo en cambio, pues, estaba desarrollando... Pues gustos por ejemplo a la cultura popular, a los videojuegos, a los Legos, a más que nada a los superhéroes Antes de que existieran todas las películas de Marvel yo ya allá por el 2011 ya estaba empezando mi colección de cómics Y me encantaba ver las caricaturas y realmente encontraba pues un lugar muy seguro en todo lo que eran las historias de los superhéroes Especialmente en Spider-Man todos los ejemplos de vida los sacaba de ellos, este, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Wolverine, Hulk, Thor. Pregúntenle a cualquier persona que estuvo conmigo en la primaria, o sea, todo de alguna manera lo relacionaba con superhéroes. Y en parte es bonito, claro, pero también pasaba que me sentía pues de nuevo, o sea, hecho para un lado cuando pues entre mis amigos ellos invitaban para jugar videojuegos o jugar fútbol y tal. Y yo quedaba fuera porque en primero mi mamá no, no me dejó tener videojuegos hasta ya los 14 años. Y eso porque mmm, lo terminamos tuviendo mis hermanos y yo a escondidas, jaja, ja, un play. Y pues lo del fútbol y los deportes, ya sé que es un tema muy recurrente. Pero realmente yo como niño no me gustaba. Y además, si no eres bueno, pues la presión que está ahí pues es abrumadora y simplemente pues prefería no hacerlo en cambio pues como digo o sea empezaba a, a desarrollarme en otras cosas como por ejemplo ya ya por 2011 2012 ya con 10 11 años empecé a interesarme por minecraft que sería el inicio de, de youtube que ya tocará en otro podcast hablar exactamente de cómo fue mi vida en YouTube, especialmente pues básicamente fue toda mi secundaria, nada más el último año, ¿no? Pero ya había mencionado anteriormente que mi último año de secundaria, de hecho en el en el episodio del podcast de leyendo mi diario que mi último año de secundaria yo había dejado aparte ya lo de YouTube y me había impres, ahora sí me había me había empezado a interesar mucho en el fútbol, no solamente como deporte, sino como este aspecto cultural y tal Pero todo antes de eso, pues al mismo tiempo había muchos pros y contras de YouTube Porque imagínate que eres un niño apenas empezando Un puerto, un niño todavía, este, ni siquiera adolescente Empezando a exponerse en YouTube En parte era muy, muy bueno porque creativamente hice cosas que pues los niños de ahora no hacen o pues sí. Y o sea, empecé con un buen hábito de poder este ser constante con mis videos y pues generar algo productivo, ¿no? Y independientemente estaba haciendo aunque fueran 50 centavos al mes, pero estaba haciendo dinero con YouTube, 50 centavos de dólares o sí. <risa> y tal pero como digo, exponerte a no solamente YouTube, sino que yo empecé a tener redes sociales, específicamente Twitter, en donde todos los demás YouTubers de Minecraft y demás, pues se movían, crean o no, o sea, pon a todos esos pubertos y adolescentes juntos entre hate, que uno tenía más suscriptores o que uno tenía más vistas, y a veces yo me sentía mal porque, por ejemplo, unos videos míos tenían dislikes, y... Eh, un amigo mío que estaba en la escuela conmigo en el Montessori, pues también era youtuber, pero él luego lo dejó y se empezó a enfocar en otra cosa. Entonces, sentí en parte como que todavía éramos amigos, pero ya no estábamos en el mismo rollo y tenía una personalidad diferente a la escuela a... que en YouTube y en las redes. Entonces, pues básicamente todo esto va conformando a, a yo verme de maneras diferentes. Empezaba a separar mucho a... Andrés Galvez, que así era como yo, este, me comportaba o me veía en la escuela. A Emilio Aguirre, que era mi canal de YouTube. Y dentro de la escuela, pues, también me pasó que, por mucho que yo quiera el Montessori, y, y también tenga, este, experiencias muy positivas con mis amigos de ahí y tal, no voy a mentir que a veces hubo bullying, y pues este también ah, había entrada muchas vanidades como digo, o sea, también tengo recuerdos muy padres de amistades y siempre me, manté me mantuve en un punto muy medio, con muy medio, muy neutro en mi papel en las amistades, o sea, yo siempre era el simpático, el inteligente, el que estaba ahí para ayudar pero pues yo no veía lo mismo de las personas que es entendible y tal, pero o sea, también, por ejemplo, a la hora de, del fútbol, ¿no? Ya me empezaba a interesar, pues, aunque yo le ponía todas las ganas y a veces se veían resultados, o sea, siempre estaba, por ejemplo, el mismo que, que me hacía menos, o sea, con, con un comentario. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo que en algún partido que tuvíamos estaban tres, tres estaban viniendo para atacar y yo era el único que quedaba defendiendo. Y uno de esos tres dijo, Ándeles, que es Galvez, no les va a poder hacer nada y en cambio ese tipo de cosas pues me daban más empuje para que me salieran las cosas bien y sí, y a veces la regaba y me daba mucho coraje, por ejemplo un autogol y me daba coraje y la gente se burlaba porque me daba coraje y yo de que pues es que yo me lo, o sea yo trato de mejorar y eso es lo que me hace seguir y luego también pues como les digo yo estoy siendo lo más sincero posible y es que... Al menos mi colegio Montessori en algunos aspectos llegaba a ser elitista más que nada por diferencias económicas. En general todos éramos de la misma línea este, socioeconómica que sería media alta o, o alta a baja si lo quieres poner. Pero eh, no hay ninguna duda que a diferencia de mis amigos pues ellos tenían más oportunidades que yo. Por ejemplo... Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en el Walmart como empacador, pues ellos este se sacaban de onda porque ellos nunca lo pensarían, si ellos querían dinero, pues lo podían ir a sus papás y yo en cambio, pues no era mi caso, obviamente para hacer las cosas básicas de ir al cine, salir a comer, eso sí, esas son las tipas de, esas son las tipas de memorias que tengo muy felices. Pero yo también recuerdo muchísimo que algo que yo hacía con mi dinero de que ganaba de empacador en Walmart era comprar jerseys de fútbol, que es algo que todavía me gusta muchísimo eh, la moda en el fútbol y cómo representan pues los equipos y tal. Pues yo empezaba a comprar los jerseys y con mucho cariño, con mucho orgullo de que yo me lo compré, me lo llevaba a la escuela. O sea, era mi pequeño flex y el mismo vato este que pues siempre como que me hacía menos al menos en, en lo de fútbol eh, pues era el que más me decía que pues porque tienes que estar mostrándolo y tal o sea cada quien hace lo que quiera bro creo especialmente cuando no tiene nada que ver y pues eso sería en el Montessori que básicamente siempre sentí diferencias, además que por ejemplo ese rollo de, de que uno de mis gustos tan importantes en ese momento fueron los videojuegos y yo no tuviera videojuegos hasta después, pues también implicaba la separación, pero básicamente todas estas son las bases para lo que seguiría que pues es realmente cuando empieza mi, mi depresión. Que ya luego en lo que se va desarrollando esta historia verán que pues todo es creado desde la cabeza, que ese es el punto, ¿no? Yo me graduó del Montessori pues muy feliz este tras el viaje de Italia, pero al mismo tiempo con un poco de coraje porque yo quería entrar al TEC de Monterrey, pero obviamente por las oportunidades económicas en mi casa pues... No era posible, pero independientemente iba a entrar a la Salle, que tenía muchísimos este, beneficios. Por ejemplo, lo cerca que estaba de mi casa y que es una buena escuela. O sea, obviamente, al menos en lo que es Chihuahua. Pero yo no entendía eso. Y entonces ese verano, eh, el verano del 2016, pues yo todavía también... Se tiene que quedar un poco claro que yo a mis amigos del Montessori eh, todavía los quería mucho y siempre hasta cierto punto ya ahora por ejemplo los había procurado en no sé que mandarles mensajes que en organizar una que otra cosa y tal pero ya pues con el paso del tiempo vas entendiendo que ellos no tenían pues el mismo interés o ya habían superado eso y yo en cambio, pues, tenía la mentalidad de mantener esas amistades, ¿no? Llego a la Salle y realmente aquí empieza un proceso de alienación alienación es la palabra justa, que básicamente significa separarte de las personas, o sea, sentirte como un ser único en esta sociedad que... Es una de las peores cosas que podemos hacer. Pues de hecho es el papel que nosotros conformamos en la sociedad. Lo que es importante para nosotros. Y pues también tengo que decir que por ejemplo. Eh, en esos momentos estaba yo mismo. Pues dándome ideas muy negativas. Pensando que pues ya lo mejor de, o sea, para que tengan una idea de la mente del niño de 15 años, hoy lo veo muy tonto, pero lo único que me queda ahora es tratar de entenderme, y es que este chico de 15 años creyó que había pasado su mejor momento de su vida tras haber superado el reto de haber ido a Italia y, y tal, ahora iba a empezar la prepa que... Al menos por cómo se veían las cosas, no iba a ser el mejor momento de su vida, como todos juran. Y pues empecé a consumir muchos pensamientos negativos, como digo. ¿A qué me refiero con esto? Pues ya sean series, música, eh, publicaciones en redes sociales, por ejemplo Twitter, Tumblr y tal. Pues básicamente lo que sería la contracultura o básicamente la cultura alternativa, que eso está bien. Eh, yo aprecio no ser mainstream, pero lo tomaba de una manera negativa. Y eso afectaba en la alienación, pues. Imagínense llegar a esta nueva escuela, en la que los que tú creías eran los amigos de toda tu vida. Ya no te pelaban. Y... A las demás personas las ves como, no, es que no me entienden. este No, es que yo soy mejor, es que... Yo soy más inteligente, yo soy más simpático, yo soy hasta incluso más guapo. Que luego en, entra con otro rollo que, que tenía yo. Que también para no entrar en muchos detalles simplemente, o sea, también se tiene que dejar en claro que la situación en mi casa, al menos en mi adolescencia, al menos en lo que fue mi secundaria y mi prepa, fue una difícil y más que nada aquí entra el hecho de no tener mmm, a ver cómo puedo decir esto eh, la situación en mi casa en obviamente na, ninguna es normal ninguna es perfecta pero al menos yo, en lo que se refería a mi papá, no encontraba un verdadero ejemplo de, de hombre, de persona a la que yo quería aspirar a ser, y uno no entiende hasta después, o sea, hasta ahora, que realmente uno tiene que encontrar buenos ejemplos para saber cómo comportarse especialmente en un momento tan clave se podría decir para nuestro crecimiento pues como la preparatoria y esto desembocó en una actitud que tiene mucho que ver con cómo yo me terminé desarrollando en mi prepa que fue el buscar la aprobación de los demás y no solamente de, y de los demás pero específicamente de mujeres. O sea, de, de las niñas que me gustaban y específicamente pues en la Salle estaba digamos esta niña que me gustaba y pues es la historia que, que no está interesada y pues está bien o sea es buena onda y es tu amiga claro pero no está interesada y que hace una persona como yo que realmente no tiene fundamentos más que las ideas que se hacen en la cabeza no es que eh, soy muy bajito este, No soy lo suficientemente blanco Tal vez tengo mucho acné eh, No tengo demasiado dinero mmm, No soy mayor eh, Ese tipo de ideas Uno termina creyendo que Ok, una persona no está interesada en ti Es normal, es lo Lo que pasa en la vida eh, Pues lo veía contra mí Y pues con todo esto que había dicho de las redes, pues ya estaba tra transicionando de mi vida de YouTube a una vida pues en lo social de. en lo social de la preparatoria. Pues yo decidí hacer el. el. el chico este que entre sus comentarios simpáticos ponía, pues, o sea, sus sentimientos tristes, ¿no? O sea, sus, sus sentimientos de buscar aprobación de. De incluso no sentirse importante, más que nada. Y con todo esto, con, de las redes y toda la entrada de pensamientos negativos que estaba teniendo, como digo, por películas, este música y tal, que yo pienso que no está para nada mal. Por ejemplo, aquí entra mucho Nirvana, que es, todos sabemos que Kurt Cobain pues, también era una persona con muchos pensamientos negativos y terminó suicidándose, el disco de Nevermind actualmente para mí es un discazo y es mu música excelente, pero yo quiero que entiendan que es muy importante eh, los medios de comunicación que consumimos y el espacio emocional en el que lo estamos consumiendo, o sea tenemos que estar muy listos en qué es lo que escuchamos y qué es lo que vemos y qué es lo que nuestra mente realmente está recibiendo de eso, entonces y en vez de estar recibiendo pues la buena música que era pues estaba recibiendo las letras tristes y también se ve en la en la canción esta que puse al inicio de, de la del podcast que es Diesel Dog de Mar, de, Mar, de Marco que pues sí es una es una canción triste cuando escuchas la letra pero en eso era lo que yo pues daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza pues era lo que terminaba reluciendo. Y ya como que... Ya estaba dejando un poco aparte mis amigos del Montessori, pero al mismo tiempo los quería tener conmigo. Por ejemplo, organicé mi fiesta de 16 años, los invité a todos, vinieron, nos la pasamos muy bien, pero después de eso, pues siguieron con la misma actitud de organizar cosas enfrente mío, pero no invitarme. Eh, actitudes que tú dices, ¿por qué? que hice mal yo, pero simplemente, pues no es que hiciste algo mal tú, o sea, ya no son las mismas personas y ya tienen eh, ideas diferentes. Lo bueno es que tuve un nuevo grupo de amigos en La Salle, pero ahora puedo decir que, aunque obviamente de ahí salieron muy buenas amistades que voy a seguir teniendo y sigo teniendo, ustedes saben quiénes son, el grupo en general era tóxico, por las actitudes de excesos y. Pues como se manejaban en general. También había un bonito sen sen sentido de, de fraternidad. Y eso yo lo apreciaba mucho. Pero en general. O sea, me estaba metiendo en. un ámbito en el que yo no estaba realmente a gusto. por querer tener gente que. que realmente me aceptaba. O sea, es un poco extraño, pero. Yo aceptaba lo de ellos por el simple hecho que ellos me aceptaban a mí. Entonces realmente no hacía buena correlación. Y pues ya con todo esto junto. Y entre lo que digo que. con todos estos sentimientos de que mm, mi. mi vida no está haciendo nada importante. Ahora, eh, todo lo que... Eh, todas las personas que me interesaban, yo no les importaba. Eh, realmente no veía un futuro bueno. O sea, estaba viendo como que todo para abajo. Pues el 7 de marzo del 2017, yo me... Tuve una discusión con mi mamá porque también... Eh, pues le tengo que dar un shout-out a mi mamá que siempre se ha mantenido paciente conmigo y obviamente a veces se enoja y una de esas veces que se enojó, pero yo también, imagínense el adolescente pedante, pues yo tampoco daba la mejor respuesta y efectivamente una de esas veces que se enojaba por por mi forma de pensar así tan tan negativa y, y, deprim y deprimida, pues yo lo hacía pues tratando de encontrar que alguien me entendiera, ¿no? Y ese día yo me acuerdo que no solamente fue mi mamá, sino también mis hermanos y mi papá que se enojaron conmigo, entonces básicamente eso para mí fue como un punto en el que si no tengo amigos de verdad, no tengo nada que ver para el futuro... Y mi familia no me entiende ya, ya no quiero vivir Y pues ese fue mi pensamiento El 7 de marzo Me fui muy enojado y muy triste Más que nada muy triste Caminando desde mi casa hasta la salle Y llegué a la salle Según yo Una idea muy, ahora que veo muy tonta de... En el receso yo, yo me mataría. Eh, pero, pues, ¿quién diría que varios compañeros del, de mi salón pues me vieron muy preocupado? Me vieron muy triste entre ellos, pues, estos amigos del Montessori me preguntaron si todo estaba bien. Y yo, sí, sí, que todo está bien, que todo está bien. Y luego también las maestras me vieron muy preocupado. Y también no me estaba yendo del todo bien en la escuela. Que pues ahí añádele que to... ah, en mi vida siempre me han dicho que muy inteligente y tal. Y yo también me la he creído. Pero tú cuando no ves eso reflejado en la escuela. Pues te duele, ¿no? Y te sientes más idiota incluso. pues Pues ya con... Vi la preocupación de... Pues estas personas y dije, bueno, o sea, al parecer hay personas que se preocupan al menos un poco por mí. Y yo creo que lo he mencionado en los antiguos podcasts, pero no hay nada que me ayude más a mí que escribir. Entonces yo empecé a escribir lo que era mi nota de suicidio. Pero antes de que empezara el receso, esa nota de suicidio se terminó convirtiendo en una nota de... De superación, o sea, al final dije que, que realmente uno tiene que enfocarse en lo bueno de la vida y, y seguir. Y que el ejemplo más grande, por ejemplo, lo tenía en mi mamá, teniendo en cuenta la situación que vivíamos en nuestra casa, pues yo no podía ponerme los moños y sentirme triste por estas situaciones. Obviamente uno se puede sentir triste, pero tiene que entender qué es lo que sus sentimientos tratan de decirle y no dejar que sus acciones lo lleven a ser pendejadas como eso iba a ser. Y ese, ese receso lo volví a pasar con estos amigos del Montessori. Entonces yo creí que todo bien. Pero la carta la encontraron unas personas de unos compañeros míos. Y la tomaron muy en serio y entonces les hice un susto muy feo. Me llevaron con la psicóloga de la escuela, me preguntó cómo era mi situación. También yo traía mucho coraje, pues, por ejemplo, o sea mi mamá se enfocaba mucho en mi hermano mayor, Carlos, que porque él estudiaba medicina y tal, pues eso a mí me daba coraje, que se enfocaba mucho en él. Y también Rodrigo, mi hermano tiene una enfermedad nada grave, pero algo que se tiene que mantener con cuidado. Pues veía a mi mamá que pues se mantenía muy atenta en, con mis hermanos y yo en cambio era pues el raro el que se ponía triste, ¿no? <risa> y pues ese tipo de cosas se las dije a la psicóloga de la escuela, pero igual diciéndole ya no me siento así, ya no hay problema. Y dijo bueno, igual voy a hablar con tus papás. Y... Pues ya a partir de ahí, este terminé entendiendo que, que sí, o sea, que los pensamientos suicidas no eran opción, pero, pues empezó una nueva afición en mí, que era mentir sobre qué pasó, para buscar atención, y yo realmente decía que yo sí si me... Había tratado de, de suicidarme cuando, pues, no era el caso. O sea, simplemente llegué a un día muy, muy oscuro en el que realmente lo vi como una posibilidad, pero de ahí a intentarlo y, pues, no. Entonces lo empecé a tratar como mi narrativa, ¿no? De haber sido un, eh, un sobreviviente de intento de suicidio y lo compartí, por ejemplo. Con mi fraternidad de, de las misiones del 2017. Y sí, ya había dejado atrás esa ese idea de hacerlo. Porque lo veía como que solo los débiles tenían esa idea. Y es que en parte, pues simplemente son personas que necesitan ayuda. Y lo bueno es que yo tuve gente que, que me la dio. Por ejemplo, yo no creo que escuche mi podcast. Pero alguien que sí si le puedo dar gracias es a... Jessy Bendirichaga, que también en su momento fue una muy buena amiga y que me dio muchos ánimos para seguir adelante. Y que de hecho en su Instagram tiene, pues, muy, muy buenos sentimientos de realismo y de positividad en la vida. Y pues seguí, eh, dejé atrás lo que era... Eh, todo esto de el suicidio y, y la idea de yo quitarme la vida, pero la depresión siguió siendo algo que estuvo en mi cabeza, más que nada, como les digo, creyendo que era algo que, que, que yo había superado. Entonces, en... siempre a mí me pasa que, que digo, o sea, que yo me separo de las demás personas. O sea, Pienso que soy diferente, que todos somos diferentes, pero ese no es el punto. O sea, Uno es diferente, pero en una manera social, no en una de superioridad. En agosto de 2017, de nuevo volvemos a, a la narrativa de que a mí me interesa una niña, y ella no, pero la reacción que ella tiene, pues sí fue un poco más... Fea para mí. Porque me bloqueó en redes y tal. Entonces con, con más razón pues. Quedé. Más de que qué hice, qué hice, qué hice. Pero aquí empieza. Mi, mi cadena de reacciones. Para realmente. O sea. Ya dejando afuera todos los pensamientos. Y sidas y tal. Pues seguía siendo triste. Y cuando eso pasó. Les pues voy a compartir. Algo que escribí. Eh, que fue aquí dice el 10 de agosto del 2017, que pues dice así, en serio ya no puedo, he dado todo y he recibido nada, todo me está yendo mal, y en un pequeño lapso donde parece que ya algo va a estar mejor, que algo puede estar bien, sufro un golpe que me regresa a mi triste y patética realidad, me siento solo pero no porque realmente lo esté, sino porque yo he decidido estarlo, Creo que eso es lo que más odio, que ha sido mi elección y ahora tengo que afrontar este horrible destino que con mucha paciencia he estado esperando que yo dé un último paso. No veo la hora para al fin conocer a alguien que me pueda apreciar a mí en el mismo grado que he llegado a apreciar a muchas personas que lo único que han hecho es la despreciable acción de decepcionarme. Yo también tengo la culpa en eso. Pongo al, en la gente en pedestales cuando en realidad solo con suerte podría llegar a tener el privilegio de Poderme ver a la cara y afrontar sus verdades El hacerme tantas ideas en vez de causarme un bien resulta ser un daño sobre afligido Debería dejar de tratar, debería dejar de tratar que alguien llegue a sentir algo por mí como yo puedo llegar a hacerlo Dice Quienes más, que más quería que fueran mis amigos terminaron siendo quienes más me decepcionaron cada vez estoy más seguro que uno en un mundo que castiga a los emocionales y recompensa a los vacíos, a los superficiales, a los banales y cualquiera que su única meta son la de disfrutar el pecado mientras puedan en el corto tiempo en el que nosotros cruzamos por esta vida. Siento que la única forma en la que puedo olvidar estos dolores es causarme por voluntad propia sin el consentimiento u opinión de alguien, un dolor que sea lo suficiente grande como para hacer que todos los demás sea una nada en comparación, una parte de mí dice que siga luchando, que me levante, que vaya por lo que en realidad quiero, pero otra y la que toma más fuerza en momentos como este, me dice que me rinda, que ya pare, que he hecho lo que pueda y que hay, no hay nada malo con mirarme y decir ya basta, el gran Dante Alighieri alguna vez dijo que... No hay mayor dolor que acordarse en el tiempo feliz en la miseria. Y conserve en la memoria lo que has oído contra ti. No sé qué haré, no parezco ser útil, no parezco ser sobresaliente, no parezco poder tener lo suficiente para poder seguir con el camino que he decidido llevar. ¿Qué vale una pregaria que en el cielo no escucha? Dante Alighieri. Pues sí, yo ya había dejado atrás el suicidio, pero... Se notan las, las influencias que leer El Infierno de Dante estaba teniendo en mí. Pero entré a 4C, que básicamente cambió mi perspectiva en, en la vida. Más que nada porque encontré un nuevo grupo de amigos que realmente me apreciaba, con quien me reía todos los días, que estaban interesados en aprender en tener un buen rato y de mi parte yo empecé a escribir no estas cosas tan tristes sino poesías y demás eh, cosas de mi interés también empecé a apreciar a mi familia eh, a mis hermanos a mi mamá a mis tíos eh, a mi abuelita a mi familia en general y ya aquí pues empieza como yo creo que uno puede lidiar y dejar atrás todos estos sentimientos. Y creo que no se ven tan específicos como se ven ahí. O sea, yo veo a un Emilio que, que daba y no recibe, pero ese no era problema mío. Eh, en todo caso... Me da risa porque la niña esta de la situación de agosto del 2017 ahora es la novia de mi mejor amigo. Y es amiga mía, entonces me da mucha risa y además pues es algo muy interesante para mí. <risa> Pero sí, la verdad es que uno termina lidiando con estas cosas. Encontrando significados para su vida y entendiendo que todos pasan por malos momentos, el punto es superarlos, eso es lo que hace la vida interesante. También mi mamá, quien yo decía que no me entendía estos sentimientos tristes, pues terminó haciéndolo y uno de los ejemplos con los que más me ayudó para entender que es normal estar triste y es normal sentirse a veces sobrellevado por este tipo de sentimientos que nosotros vemos como negativos pues siempre me dijo que, que incluso, yo soy muy religioso, ya sabrán, que incluso Jesús lloró, que se lee en Juan 11.35, que tengo aquí escrito, que de hecho hice un poema acerca de eso, porque si Jesús lloró, pues yo, ¿por qué no? O sea, soy humano. Luego, pues también está el hecho que Sí seguí teniendo estas actitudes de buscar aprobación en los demás hasta que en noviembre del 2018 terminé una relación que en su momento fue muy fuerte. Y me gustaría hablar en otro podcast de cómo más específicamente salí de ese que sí fue mi momento más triste antes de el drama italiano que... Ese sí fue mi momento más triste. Entonces, ¿qué les puedo poner de ejemplo? Que nada más se pone más difícil, pero al mismo tiempo se pone más interesante. Y el punto es encontrar problemas buenos. No te dejes llevar por dramas personales y banales. En todo caso, lleva problemas que te van a hacer crecer como personas. O al menos dale ese enfoque. Tienes que encontrar los significados. Y no sé ustedes... Pero uno de los significados más grandes que veo es que el 7 de marzo se queda como esta fecha que sí, que pues fue un día que emocionalmente me cambió, pero el año pasado, el 7 de marzo del 2019, yo había terminado de editar BR, que es mi primer cortometraje y espero que sea el inicio de muchas cosas. Entonces uno tiene que encontrar ese tipo de cosas y también ponerse muchas metas. Yo tengo muchas metas y... Como dije, voy a hablar específicamente en un podcast de cuáles son mis objetivos de vida para, pues, en cada día encontrar cosas interesantes que hacer. Que no les voy a mentir, por ejemplo, toda esta semana la he tenido libre por todo el caso del coronavirus. Todo está cerrado aquí en Milán. Uno tiene que quedarse aquí en la casa por precaución. Me ha aburrido un poco, pero el caso es saber que las cosas tienen un inicio, un fin y, pues, no vas a dejar que eso te lleve mal, estaba diciendo que después de que finalizara esta relación en noviembre del 2018, finalmente con ayuda de mi mamá decidí finalmente ir a un doctor para que médicamente me diagnosticara si la tristeza que yo tenía era una depresión médica o era todo en mi cabeza, y, y efectivamente sí. Lo que yo creía que para mí era depresión, pues no era algo que estuviera en mis genes o en mi biología como Emilio Andrés Galvez, sino lo que las narrativas, las historias que yo me contaba a mí mismo. Y es que es muy importante cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos porque a veces nos podemos preocupar de, ay, le tengo que decir algo... ...le tengo que mandar un mensaje lindo a, a, a mi novia para, para San Valentín... ...o a mis amigos para Año Nuevo... ...o para mi mamá en el Día de las Madres... ...que claro, es importante... ...pero se nos olvida decirnos cosas lindas a nosotros... ...y por ejemplo, o sea, lo más básico... ...digamos, se te cae un vaso con agua... ...y qué es lo primero que dices... a ah, qué pendejo, no mames, o sea, cómo la cagas... ...algo así... O sea, ¿por qué simplemente mejor no guarda silencio? dice de que, uh, oh, pues a la siguiente soy más atento, una mamada así. O sea, son ese tipo de cosas que realmente van cambiando por los engranajes de la mente. Porque puede ser una manera muy simplista, pero nosotros somos tan animales o tan máquinas como queremos. Somos tan animales si nos dejamos llevar por nuestras emociones... Por nuestras pasiones, por nuestras tristezas, por nuestros placeres. O somos tan máquinas, tan llenos de, de completar lo que queremos en nuestra vida. Si somos racionales, si damos un paso atrás y decimos, ok, estoy triste. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué significa? ¿Qué tengo que cambiar? Ok, estoy enojado. ¿Por qué? Y al final pues todos somos responsables de nosotros mismos, si le echas la culpa a los demás, simplemente estás villanificando a los demás, victimizándote a ti mismo, no sirve de nada, nadie aprende, nadie gana, todos pierden, y pues también tuve que aprender a ser honesto conmigo mismo, a entender que había muchas áreas de mi vida en las que tenía que mejorar, y pues una de esas era por ejemplo, a... Dejar de buscar la aprobación en las demás personas, sino que siendo tú mismo y tratando de ser virtuoso, pues la aprobación va a venir sola y lo he llegado a apreciar porque la verdad la gente que me quiere, me quiere mucho y es gente que yo también quiero y que he tenido experiencias que no quedan por nada y conversaciones que siempre van a dejar una marca en mí también encontrar modelos a seguir ya sean desde los más cercanos como familia y amigos pero también en la historia he podido encontrar a Dante a Marco Aurelio a San José María a Gianluigi a Gian Lorenzo Bernini eh, Gustavo Serati eh, mi director favorito Christopher Nolan encontrar estas personas que te inspiran y ver en ellos un ejemplo de qué es lo que nosotros como humanos podemos lograr. O sea, va a ser que te dejes de ver para abajo, sino con todo el futuro por delante para poder lograr lo que ellos y más. Igualmente, sigo siendo muy abierto con el, mejo el mejoramiento personal. No lo sobreuso porque es muy importante saber que esto se tiene que hacer cuando realmente uno está en un momento jodido en el sentido en el que sabe que tiene que cambiar algo en su vida o que necesita ayuda es muy normal es necesario pedir ayuda si alguien lo necesita no importa si seas hombre mujer de cualquier raza religión no importa pedir ayuda es importante si tú crees que lo necesitas y si eso por ejemplo es ir al psicólogo hazlo yo Estoy muy feliz de poder ahora ser abierto con mi mamá y el pasado, hace un año, haber tenido la posibilidad de decirle, sabes, me siento muy triste todavía con esta situación, me gustaría, pues, saber qué puedo hacer. Y, por ejemplo, fueron nada más dos sesiones de psicólogo en las que me llevo que uno tiene que perdonarse por sus errores, que, pues, es básicamente todo lo que les acabo de contar y entre otras cosas, eh... Pues tener autocompasión, el aprovechar lo que uno tiene como virtudes, por ejemplo, para mí escribir, escribir, escribir. Si tengo una imaginación para ponerme en mi cabeza todas las cosas tan malas y tan feas que a veces he llegado a hacer, pues convertir en eso para crear historias, para, por ejemplo, tener el podcast, para tener la posibilidad de tener todas estas palabras con las que me estoy expresando y todas las cosas que he hecho, que ahora sí que no me voy a tirar el flex de decir de todas las cosas que he hecho, pero yo sé que han sido muchas que han sido desde solo, desde con ayuda y que me han hecho la persona que soy ahora, entonces no podría ser más feliz que no tenerlas, igualmente pues he adoptado el estoicismo, que básicamente significa que uno nada más es responsable de cómo reacciona a lo que le sucede. Y eso es lo que conforma toda nuestra vida. que ¿Cómo reaccionas? Están las meditaciones de Marco Aurelio. Recomiendo muchísimo que se lean y de hecho podría ser un tema completamente aparte por todo lo que se puede reflexionar. Pero básicamente... Son tantas las cosas que se aprenden con el simple hecho de acostumbrarse a decir no, a no enfadarse, a hacer las cosas que se tienen que hacer por el simple hecho de hacerlas, a ser humilde, a corregirte para ser útil, el ser recio, el ser fuerte, el seguir adelante, el no tener miedo porque... Todos tienen miedo O sea, no pedir que tengas miedo es algo imposible Más bien uno tiene que pedir a no pararse con el miedo Y e incluso que sea Pues la llama que nos lleve a hacer cosas increíbles ¿Y qué ejemplo les puedo dar? Yo tenía un miedo Cabrón Para irme de bolsano Y ahora estoy en Milano Grabando mi podcast sobre eh, <ríe> Algo que me hubiera dado muchísimo miedo platicar hace que unos dos años sobre el suicidio y la depresión, pues lo estoy haciendo y no hay dudas que es algo que, de lo que me siento orgulloso en este momento. También trabajar para las cosas que tú quieres alcanzar para tu futuro, el estar cerca de tus amigos, de tu familia, incluso si es necesario dejar fuera redes sociales que de nuevo es un tema completamente aparte que ese sí que me gustaría explorarlo mucho más. Que yo no soy acá abajo fuera las redes sociales pero sí creo que darse breaks de periodos largos es algo que todos deberían practicar al menos una vez o dos veces al año. Y crearse hábitos, hábitos como leer, hacer ejercicio, meditar, expresarse, que no todos somos artísticos, no todos somos... Eh, tan hábiles para pintar, para dibujar, para escribir, pero expresarse todos pueden hacerlo, y más bien todos deberían hacerlo. Incluso manejarse por horarios para llevar una vida más ordenada, más simple, y no dar lugar para que los sentimientos negativos, o bueno, los que nosotros creemos negativos, tomen lugares que no deberían tomar. Los sentimientos como la tristeza, como la ira, como la decepción como el coraje, todos estos que yo, que yo describí en este escrito de basta del 10 de, de agosto del 2017, básicamente escribiendo todas las razones para pararme, pues que sean realmente razones para seguir adelante. Y pues nada, yo creo que <risas> ha sido un podcast increíble. Estoy muy feliz de haber... Finalmente he hablado de algo tan importante para mí. Y así seguiremos. El fin que viene vamos a hablar sobre. Algo muy bueno. <risa> iba, ya iba a decir de qué. Pero prefiero dejarlo como sorpresa. Y pues más que nada. Para finalizar el podcast. Pues les puedo decir que. Si necesitaban. Pues este tipo de. Mensaje, espero que lo aprovechen y sepan que un corazón roto puede crear lo que sea, si eso es lo que necesitaban escuchar, si están interesados de hablar conmigo o contactarse de alguna manera pues está mi Instagram que es e.a.galves y mi Twitter eagalvesa, espero que les haya gustado, si les gustó bien y si no también y pues ya saben que nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho a todos los que me escuchan y pues ya saben que cualquier cosa pueden contactarme. Hasta luego.